손흥민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 뭐 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 코로나 때문에 아이들 학원에 보내기 걱정되는 부모님들께 20년 노하우를 갖고 있는 에듀천사 화상과외를 소개합니다. 선생님과 실시간으로 쌍방향 소통할 수 있는 신개념 화상수업이고요. 영어 수학 과학 역사는 물론이고 논술과 원어민 영어 회화까지 경제적으로 부담없이 배울 수가 있습니다. 포털사이트에서 에듀천사 검색하시고 상담 신청을 남겨주시기 바랍니다. 김용민 TV 보시고 상담 신청을 남기시면 학습 유형을 알수 있는 쿠폰을 문자로 드립니다. 기왕이면 좀 김용민 TV 봤다고 좀 해주세요. 좀 예. 홈페이지 방문이 어려우시면 1644-3617로 전화 주셔도 됩니다. 정성농장. 정성농장은 팟캐스트 방송에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋은데 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 네 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장 검색해 주세요. 네, PR입니다. 지난 8년 동안 꾸준히 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 네피알 광고입니다. 사업을 운영하시는 분, 결혼이나 돌잔치 준비로 담예품이 필요하신 분들은 우리 편 판촉물 회사 네피알을 이용해 주시기 바랍니다. 다양한 가격대의 상품이 3만 가지 이상 준비되어 있습니다. 만약 찾으시는 판촉물이 없다면 사장님께 요청하시면 되겠습니다. 전화번호는 032-519-4800 검색창에 내 PR로 검색하시면 되겠습니다. 내가 하는 사업을 PR하라. 내 PR 사장님이 정말 친절하십니다. 옛날 과거의 4월 26일로 여행을 떠나보겠습니다. 1991년으로 가볼까요? 1991년 4월 26일 그날은 금요일이었는데 금요일 밤 9시 뉴스입니다. 오늘 서울 명지대학 앞에서 시위에 참가한 대학생 한 명이 경찰과 충돌 과정에서 숨졌습니다. 그는 바로 강경대 열사. 난리가 나자 이튿날 노재봉 국무총리 대학생들의 시위 진압에 임하고 있던 일부 전경이 시위 학생을 검거하는 과정에서 불법적인 폭력을 행사해서 사망의 결과를 낳게 한 불의의 사고라는 보고를 제가 받은 바 있습니다만 정부는 이에 대해서 철저한 수사를 통해서 진상을 밝혀서 정부는 긴급하게 조사에 착수했고 곧바로 상경, 김영순 등 전경 4명이 강군을 구타하여 사망케 한 사실이 밝혀졌습니다. 서울시경찰청 이완구 3부장 훗날 충남도지사와 새누리당 원내대표를 지낸 바로 그 사람 김영순이 선두로 뛰어가 학교 담을 넘어가는 학생 일명의 상의 잠바를 잡아 끌어내리던 중 따라오던 이형룡, 장광주가 함께 경찰봉 또는 세파이프 등으로 때린 것으로 추정되며 
불길이 계속 타오르자 청와대 경찰을 지휘 감독하는 내무부 장관의 사표를 수리하는데 이수정 청와대 대변인 노태우 대통령은 사건에 책임을 지고 사의를 표명한 안흥모 내무장관의 사표를 수리해서 경찰의 구타에 의해 대학생이 사망한 일은 심히 유감이라고 말하고 노태우 대통령의 유감 표명은 청와대 대변인이 국무총리의 유감 표명은 공보처 장관이 최창윤 장관 국무총리께서는 정부를 대신하여 강경대군의 부모, 형제, 가족과 국민 여러분께 통탄한 심정으로 심심한 사죄와 함께 애도의 뜻을 표했습니다. 모든 기성세대를 대표해 당시 신민당 총재였던 김대중 전 대통령 우리들 기성세대가 이 사회를 바로 세우지 못했기 때문에 죄 없는 열사가 목숨을 잃은 것입니다. 특히 저희들 정치권에 있는 사람들의 잘못이 그 직접적인 원인인 것입니다. 그러나 이렇게 무릎 꿇고 말 노태우 정권이 아니었는데 강경도 주모 시위대에다가 용공 의혹을 뒤집어 씌우고 이상년 내무부 장관 어제 장례 행렬 시위 때 시위대들이 내건 프랑카드 중에는 공안통치 배후조정 미국을 몰아내자 그리고 민중혁명 임시혁명정부 수립 등 반미 체제전복을 겨냥한 구호들이 등장하였는데 정부 대변인인 최창윤 공보처 장관 극렬운동권 학생들과 이에 정략적으로 가세한 일부 반체제적 인사들이 강군의 시신을 앞세우고 다니며 투쟁의 볼모로 삼고 있는 것은 반인륜적 행위라고 하지 않을 수 없습니다. 그래도 말을 듣지 않자 이번엔 유족까지 잡아넣고 강경대군의 아버지 강민조 씨등두 명을 특수법정 소동 혐의로 구속 기소했습니다. 다시 1991년 4월과 5월 박승희, 김영균, 천세용, 박창수, 이정순, 김기설, 김철수, 정상순, 윤용하, 김기정까지 강경대 열사를 죽인 세력은 책임지라는 뜻있는 청춘들의 동조 분신이 연신 이어지고 있던데 5월 8일 KBS 뉴스9는 죽음을 부추기는 세력이 있다는 박홍 서강대 총장의 발언을 동뉴스로 전하는데 여러분 안녕하십니까 지금 우리 사회의 혼란을 위해서 젊은이들의 죽음을 부추기는 세력이 과연 존재할 수 있습니까 과연 어떤 세력이 어떤 쪽으로 몰고 가려고 하는 것입니까 죽음을 부추기는 세력의 존재 신부이면서 서강대 총장인 박홍 총장은 이 같은 사실을 공개했습니다. 나중에 한나라당 국회의원이 되는 박성범 앵커는 성경의 손을 얹고 폭로했으니 박홍의 말이 맞을 거라며 다음 소식을 전하는데 성경의 손으로 얹고 폭로한 박 총장의 말 속에 여러 가지 의미를 생각해 보게 됩니다. 전민연의 사회부장인 25살 김기설 씨가 오늘 오전 8시쯤에 서울 서강대학교 본관 옥상에서 몸에 불을 지르고 밑으로 뛰어내려서 자살했습니다. 김 씨가 남긴 유서 속에는 현 정권 퇴진과 민자당 해체 등 정치성 내용이 주류를 이뤘습니다. 그 유서는 남이 대신 써줬다는 게 노태우 정권의 시나리오. 시나리오 쓰고 있는 미친 새끼가. 전민년 사회부장 김기서 씨 분신 사망 사건을 수사하고 있는 검찰은 강기훈 씨가 유서를 대신 써주고 수첩까지 변조해서 제출한 것으로 결론을 내리고 결국 강기훈 씨는 구속 3년 실형을 선고받는데 유서 대필 사실일까? 24년 뒤 
이른바 유서 대필 사건과 관련해 옥고를 치른 강기훈 씨가 사건 발생 24년 만에 대법원에서 무죄 확정 판결을 받았습니다. 문재인 정부 들어 문무일 검찰총장 머리 숙여 사죄하고 적법 절차 준수와 인권보장의 책무를 다하지 못한 점에 대해 사과드립니다. 수사검사 중에 나디근 이름이 보이는데 그는 문재인 대통령 가족을 공격하는 국민의힘 국회의원 곽상도 강기훈 씨는 곽상도를 똑똑히 개혁하는데 뭐 곽상도 의원인데 음. 곽상도 의원이야 뭐 그때 저를 뭐 자만재우기 담당을 했던 저. 이를 문제 삼으며 비난하는 여당 의원에게 곽상도 하는 말 어, 제가 한한달 정도인가 그 수사팀에 이제 들어가서 그래서 또 민사소송의 또 당사자도 저는 아닙니다. 어, 생중계되는 TV 앞에서 이런 모욕적인 얘기를 하려면은 알고 이런 얘기를 해야지 무식한 게 자랑이 아닙니다. 사과하시기 바랍니다. 조금도 반성할 기미가 엿보이지 않는 곽상도. 강기훈 씨는 CBS 라디오와의 인터뷰에서 이 사람들의 어떤 그 출세나 뭐 지금의 어떤 현재의 모습은 수많은 피해자의 죽음과 피눈물을 딛고 일어선 것이라는 걸 잊지 잊지 않았으면 좋겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 대의 의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 
재미있는 인터뷰 용터뷰 가상이긴 하지만 화폐를 표방하고 있습니다. 자이 가상화폐 가격 변동성이 너무 커서 지불 수단으로는 거의 쓰이지 못하는데요. 가치 저장 수단으로서도 너무 불안정합니다. 아, 암호 화폐 시장을 합리적으로 이해하려는 노력도 있지만은 아 이게 과연 쓸모가 있을까 여전히 의문도 드는데 이런 가운데 더 비싼 값에 사줄 사람이 많으니 괜찮다라면서 시장으로 청년들이 꾸역꾸역 모이고 있습니다. 이런 가운데 정부가 암호화폐, 가상화폐를 이용한 자금세탁, 불법 다단계, 투자사기 등 불법행위를 적발하기 위해 6월까지 범정부 차원의 특별단속을 벌이겠다고 밝혔습니다. 자, 지금 어, 뜨거운 논란이 되고 있는 가상화폐에 대해서 우리 시대 가장 쉬운 언어로 경제를 풀어주시는 박연미 경제평론가 연결해서 해설을 청해 듣고자 합니다. 박연미 평론가 나와 계시죠? 안녕하세요. 아유, 오랜만에 뵙습니다. 네. 어제 네. TBS에서 9시부터, 아침 9시부터 프로그램 맡고 계신데 잘 되고 있습니까? 아유, 경제발전소 최선을 다하고 있는데 아직 김용민 TV에는 한참 못 미칩니다. <웃음> 별 말씀 다 하십니다. 뉴스 공장을 누르셔야 합니다. 예. 아, 예. 과연 가능할까요? 도와주세요. <웃음> 네, 그래요. 알겠습니다. 제가 뭐 도울 게 있는지는 모르겠습니다만 <웃음> 우리 박연미 평론가는 아주 크게 흥하실 거라 믿어 의심치 않습니다. 예. 네. 자, 우리 박연미 평론가께서는 비트코인 하세요? 저는 코인 투자는 안 합니다. 발벗고 네. 자고 싶어서요. 아, 그렇군요. 네. 이게 시시각각도 이 가격이 달라지니까 가치가 달라지니까 사실 정말 발벗고 자기 쉽지 않을 텐데 자뭐 하여간 가상화폐에 대해서 설명해 주시기 전에 가상화폐를 가능하게 한 블록체인 기술 이것부터 좀 쉽게 설명해 주시겠습니까? 아 이게 참그 쉽지 않은 개념인데 블록체인 기술이라는 게 한마디로 얘기하면 네. 장부 원장이 나에게도 있고 상대에게도 있고 전 세계가 모두 공유 가능한 그런 기술이라고 보시면 돼요. 그래요? 아니 장부는 하나만 있어야 되고 그건 또 기밀 자료니까 그냥 금고 속에 넣어놔야 되는데 그게 모두가 다 공유하는 장부라고요? 그렇게 공유를 하면 은 좋은 게 이런 기술을 활용을 하면 음. 예컨대 이게 그 암호화폐 시장에서 음. 누가 팔았구나 누가 샀구나 거래량이 어떻게 되는구나 요것도 알 수가 있지만 투명하게 예, 예 사실은 요것뿐만 아니라 정부에서 이제 장기적으로는 가스요금 수도요금 요런 것들을 책정하는 요 시스템 있잖아요 과금하는 음. 음. 그런 시스템에도 이 블록체인 기술을 사용하려고 하는 그런 시도들은 조금씩 하고 있습니다 왜냐하면 음. 네. 쓴 만큼 장부에 고스란히 기록이 되고 이게 조작이 불가능하니까요 네. 그런 데 쓰이는 기술로서는 좋은데 음. 이제 문제는 여기에다 이제 가치를 투영하려고 하다 보니까 음. 표면적으로 얼마에 거래는 되는데 실제로 이게 가치가 있는 거냐 아니면 음. 네. 진짜 돈 주고 가짜 돈 사는 거냐 이런 논란이 아직까지 있는 거죠. 아 그래요 알겠습니다. 아니 이제 큰 그림은 그려졌습니다. 자그 가상화폐. 아 저는 블록체인은 어느 정도 이해를 했는데 가상화폐라고 하는 거는 이게 어떻게 그 가치가 뻥 튀겨질 수 있는지 또 갑자기 또 가치가 하락할 수 있는 건지 그 메커니즘은 아직도 이해를 못했습니다. 어떻게 되는 겁니까 이게? 왜 그러냐면 은 실제로 이게 음. 가치가 이게 대체 어디에서부터 이 가격이 나오는 건지 아무도 함진적인 근거를 못 대서 그렇습니다. 네. 말하자면 음. 그 우리 김용민 TV의 김용민 앵커가 믿고 있는 그 신앙이라는 것도 결국은 네. 
믿음이 있으면 그 신앙이 존재하는데 이 보이지 않는 그 믿음이 없으면은 아무것도 아니게 되는 거잖아요. 음, 그렇죠. 예, 예, 예. 이 암호화폐 시장도 마찬가지입니다. 음. 예컨대 최근에 논란이 됐던 도지코인 이런 것들. 도지코인. 사실은 장난으로 이, 만들었다는 그 도지코인. 네. 네. 장난으로 만들었지만 우리 모두 이게 오를 거라고 생각하고 가치가 있다고 생각하면 음. 모두가 다 몰려가서 서로 사려고 하면은 가격이 올라가는 거거든요. 네, 네, 네. 그런데 아 이산이 아닌가봐 그러면은 음. 갑자기 가격이 폭락하는 거예요. 어, 그래요. 왜냐하면 이 안에 요게 음. 내재하고 있는 가치에 기반을 둔건 아니다 보니까 음. 가장 큰 코인인 비트코인도 그래서 네. 뭐 조사한다더라 음. 당국이 규제한다더라 미국 재무부가 <웃음> 뭐 여기에서 검은 돈이 세탁되는지 들여다본다더라 카더라 한마디에 뭐 천만 원 이상 왔다 갔다 하지 않습니까? 음. 그래서 이 시장이 참 접근하기가 쉽지가 않습니다. 아니 그러면은 이런 게 어떻게 화폐가 될 수가 있어요? 안정성이 그러니까요. 없는데. 예. 그러니까 처음에 이걸 만든 그 정신을 좀 생각해 보면 네. 중앙은행이나 금융권의 패권을 우리는 거부한다. 음. 실질적으로 거래가 가능한 어떤 수단을 만들어서 음. 너랑 나랑 사고 파는 사람들끼리만 약속하면 은 음. 국가나 제도나 은행이나 중앙은행 음. 건너뛰고 거래가 가능하지 않느냐. 아. 그런 정신을 가지고 만든 거예요. 해서 음. 당초부터는 그 제도권 밖에 있던 코인이라고 제도권 밖에 있던 거래 수단이라고 보시는 게 맞는 건데 네. 요거를 계속 계속 그 시장을 키우다 보니 어느덧 슬그머니 제도권 안까지 들어와 있습니다. 아 그렇죠. 이게 예. 대표적으로 미국 시장이고요. 음. 기관들도 투자를 하고 이제는 나스닥에 상장이 돼가지고 개인들도 코인베이스라는 고 음. 그 회사 주식을 살 정도로 많이 다가와 있는데. 네. 사실은 나라별로 중구난방이에요. 이게 어. 뭐 어디는 허용을 하고 어디는 음. 못 쓰게 하고 음. 우리나라의 경우에는 아직 이게 뭐다도 정립이 안돼 있는데 음. 그래도 일본은 사정이 약간 우리보단 낫습니다. 음. 이 코인 거래소에 상장을 할때 우리처럼 무작위로 상장할 수는 없고요. 음. 금융청에서 이게 얘기가 되는 코인인지 안 되는 코인인지 정도는 한번 스크린을 하고 네. 그 다음에 상장을 하게 해줍니다. 예, 그래요. 일단 뭐 우리는 아예 제도권 안으로 그 가상화폐를 들어오지 못하게 하고 있는 상황 아니에요? 지금 그게 굉장히 헷갈리는 상황이에요. 윤성수 네. 금융위원장 이른바 성수의 난이 있지 않았습니까? <웃음> 그렇죠. 예. 지난 22일에 음. 이제 청년들이 나쁜 길로 가려고 하면 우리가 이렇게 바른 길로 이끌어야 된다 이말 때문에 아, 오늘 뭐, 보니까 예. 국민청원이 거의 뭐 15만 가까이 서명들을 하셨던데 꼰대 선언 아닙니까? 그는 한마디로 얘기해서 예. 아 우리 은성수 위원장이 아마 음. 그 우려를 담아서 음. 청년들이 그나마 얼마 안 되는 종잣돈을 잃을까 봐 우려하신 건 알겠는데 음. 청년들이 바보라서 코인에 투자하는 건 아니거든요. 아 그렇죠. 예, 예. 그러니까 현실적으로 반전의 기회가 없는데 음. 인생 반전을 꾀할 수 있는 거의 마지막 수단이라고 보는 건데 그 기성세대는 부동산으로 인생 반전 기한 사람들이 있어요. 성공한 사람들이 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 우리가 네. 사실은 들여다보면은 아이 형들은 어릴 때뭐 굉장히 어려움을 겪고 음. 뭐 열심히 공부해서 잘 됐다더라. 근데 지금은 그런 성공 스토리가 쉽지 않잖아요. 음. 그래서 하다 하다 안 돼서 가는 건데 그 마음을 읽어주지 않으니까 음. 청년들의 섭섭함이 저는 그 청원에 바, 반영이 된 거라고 아, 예, 보는데. 맞아요. 예. 
금융당국 수장으로서는 뭐 보수적으로 접근할 수밖에 없겠습니다만 일단은 음. 코인을 한게 존재하잖아요. 네. 존재하면 거래소에서 장난치지 못하도록 하는 최소한의 보호장치 같은 것들을 마련을 하면서 음. 투자 책임을 본인에게 지운다. 이런 음. 중립적인 자세가 필요하지. 아이 코인은 나쁜 거니까 하면 안 돼요. 이렇게 접근하면 은좀 음. 합리적인 선택은 아닌 것 같습니다. 음 그래요. 하여간 음. 참 요즘 핫합니다. 핫한데 네. 어떤 게시판을 가보니까 말이죠. 400억을 번 비트코인으로 400억을 번 20대가 회사 그만두고 음. 새 인생을 찾아 떠났다. 이런 말도 나오는데 이게 실제로 가능한 얘기입니까 이게? 그게 뭐 이론적으로는 가능합니다. 도지코인 같은 경우에는 뭐 십몇 음. 원 하다가 이게 한 500원까지 가버리면 뭐 상승률이 어마어마하잖아요. 그렇죠. 예. 근데 일단 지금 그 400억의 주인공으로 알려져 있는 사람이 삼성전자 출신이라고 지금 알려져 있잖아요. 아, 실존하는 인물이군요. 그 지어낸 얘기가 아니라. 예, 그런데 일단 예. 400억 원을 진짜 벌었는지 요건 확인이 안 됩니다. 아, 예. 확인이 안 되는데 그 카더라의 주인공이 삼성전자에 다니다가 퇴사한 음. 사람이라는 것까지는 알려져 있고요. 음. 여기서 한 걸음 더 들어가 보면 제가 취재를 해보니 이 사람은 주식에서도 고인물이었어요. 아. 그러니까 투자 초보가 아닙니다. 아이고. 그러면 이게 뭐 어느 누구에게나 그 저기 돌아올 그 어느 누구에게나 가능한 그런 어 기회는 아니군요 한마디로. 그러니까 뭐 뒷걸음질 치다 쥐잡았다 이런 건 아닌 것 같고요. 음 그렇죠. 최근에 한 카드회사 홍보팀 직원이 또 음. 코인에서 한 30억 벌어서 퇴사합니다 하고 나가서 아예 음. 이걸로 방송을 하시더라고요. 아 그래요? <웃음> 그런데 이분도 네. 제가 알아보니 한 10년 넘게 주식시장에서 음. 투자를 꾸준히 하고 공부를 했던 분이에요. 얼마나 많이 말아먹었겠어요 사실. 그렇죠. 네. 사실 우리가 뭐 까보지 않아서 그렇지 장부를 <웃음> 열어보면 뚱뚱일 음. 수도 있습니다. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 이게 네. 코인 시장으로 가는 마음은 이해하지만 음. 공부를 되게 많이 한 사람들이고 그렇지. 이 노력의 산물이다. 그렇죠. 예. 리스크가 높은 시장에 대한 이해가 충분한 음. 사람들이었다. 이런 걸 기억하시면 좋겠고요. 음. 또한 가지는 건 사람들 얘기는 막 화려하게 나오는데 잃은 사람들 얘기는 안 나오잖아요. 그렇죠. 예. 잃은 사람이 훨씬 많습니다. 99%라고 봐야 됩니다. 네. 사실은. 네. 그렇죠. 그 99%가 투자한 거를 그 400억 벌었다는 사람한테 이렇게 그 우리가 쥐어준 것일 수도 있어요. 실은. 네. 그러니까요. 좀 안타까운 거죠. 음, 그래요. 그 누구에게나 다 돌아올 수 있는 그런 기회나 행운이 아니다라는 점을 우리가 전제하고 투자를 해도 투자를 해야 되겠다라는 이야기인데 자 어, 그렇다면은 그 어떻게 지금이라도 뛰어드는 게 낫습니까 어떻습니까 전문가로서 보시기에 아 저는 일단 그 다크 서클이나 피부 미용을 생각하면은 음. 제가 안할 거라 남보고 하라고는 못 하겠습니다 <웃음> 이게 일단 예. 이론적으로 생각을 해보세요 예. 주식 시장은 아침 9시에 열어서 3시 반까지니까 네. 대략 한 7시간 되잖아요. 예, 예, 예. 근데 비트코인을 포함한 암호화폐 시장은 24시간 365일 돌아가니까 예. 쉬는 날이 없어요. 음. 그러면 주식시장의 변동성만 고스란히 갖고 있다고 해도 음. 적어도 하루 변동성이 3배. 음. 1년으로 치면 쉬는 날 없음을 더해서 계산해보면 대략 그냥 요 상태로만 증시하고 똑같이 움직인다고 해도 변동성이 적어도 3배에서 5배 정도 되거든요. 아, 그렇군요. 근데 플레이어가 전 세계 모든 사람 아닙니까? 글쎄 말이에요. 그리고 환율도 영향을 주죠. 그리고 음. 국내에서 김치 프리미엄이라는 것도 있고 음. 
터키에는 터키 프리미엄이라는 게 있어서 우리보다 상황이 더 심해요. 거기서는 음. 국제거래 가격의 한두배 정도로 거래가 되거든요. 음. 이런 상황을 두루두루 고려하면 아 이거는 정말 음. 하루 종일 들여다볼 자신이 없으면 은 저는 쉽게 들어가기는 음. 어려울 것 같습니다. 네. 어떻게 이 비트코인이 그 아니 가상화폐가 제도권 안으로 들어올 수 있을까요? 어떻습니까? 이 글로벌 어. 통화를 금융당국이 네. 이렇게 통제할 수 있는지 이것도 의문이고요. 어 이게 그 일단 표면적으로 보면은 음. 비트코인이라는 큰 코인을 중심으로 해서 암호화폐 시장이 슬슬 제도권 안으로 들어오고 있는 건 분명한 사실인 것 같은데 요 뒷단에 보면은 중앙은행하고 이 화폐 시장의 기싸움도 있어요. 어. 이렇게 되면 그 나라 건너뛰고 중앙은행 건너뛰고 음. 발권력이나 중앙은행의 어떤 통화 조절 기능 이런 것들 건너뛰고 사람과 사람 간의 국가와 국가 간의 어. 총금이 가능하잖아요. 예, 예. 그러니까 이 전통적인 요 발권력을 가지고 있었던 중앙은행들 입장에서는 요거 과시할 음. 수 없는 거죠. 음. 그리고 금융당국이 보기에도 은행이나 금융회사들에 대한 어떤 음. 규제권 그리고 인허가권을 음. 금융당국이 가지고 있잖아요. 네. 근데 만약에 암호화폐가 중심화폐로 떠오른다. 그러면 그다 무용지물 되는 거거든요. 아. 그래서 속도 조절을 하면서 아주 어느 정도 제도권에 살짝 발은 들이게 해주겠지만 음. 본격적으로 이 시장을 넘어 들어오려고 한다 하면 하면은 아마 분명히 이 제도권의 규제가 분명히 있을 겁니다. 예, 그래요. 그러면 그때는 수익률이 좀 떨어집니까? 어떻게? 세금을 많이 걷겠죠, 일단 기본적으로. 어, 내년부터 세금 걷고요. 지금 네. 그 지금은 거래소에 수수료만 내시잖아요, 사회인데. 네. 네, 네. 내년부터 세금을 걷게 되면 세금이라는 거는 우리가 받는 사회 제도 서비스에 대한 대가니까 음. 아마도 내년부터 이 거래소를 좀 정비하자 이런 움직임은 빠르게 일어날 것 같고 음. 당장 2030 청년 세대들의 반응이 안 좋다 보니까 뭐 어제 오늘 계속 여권에서 거래소를 중심으로 한그 음. 보호장치를 만들어야 한다 이런 얘기가 계속 나오더라고요. 네네. 아마 정부도 이 부분을 발빠르게 챙겨보지 음. 않을까 싶습니다. 예, 알겠습니다. 자 마지막으로 어, 청년 세대에게 자산 증식 수단이 사실 비트코인밖에 없다. 가상화폐밖에 없다. 이런 네. 얘기들을 많이들 합니다. 아, 땀흘려 이래서 우리 박연미 평론가처럼 네. 이렇게 이 방송 저 방송 다니면서 열심히 이렇게 어? 마이크 앞에서 해설을 함으로써 얻는 네. 그 수익이 얼마나 정직하고 아름다워요. 그게 <웃음> 정직하고 짜져죠. 아, 정직하고 아름답지만 좀 짭니다. 예. 네. 근데 우리 청년들에게 있어서는 어, 집도 사야 되고 뭐 결혼해서 애도 음. 키우려면은 이게 기존의 수익으로는 도저히 뭐 감당이 안 되니까 그래서 사실은 결혼도 안 하고 또 출생률은 떨어지고 그러는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어떻게 이, 이, 이 어떻게 자산 증식 수단이 이거밖에 없는 현실을 타개할 방법은 음. 없을까요? 이게 음. 그 절약하는 데는 장사가 없더라고요. 음. 그 최근에 보면 김짬부 씨라고 아마 네. 유튜브 보시는 분들 많이 아실 텐데 네. 이분이 그 우리나라 글, 전체 근로자 중에 35%에 해당하는 월소득 200만 원 미만의 소득자예요. 음. 그런데 이분이 정말 짠내나게 모으셔서 음. 나는 서른 살 되기 전에 6천만 원을 모을 거야. 이런 계획을 세우셨다는 거예요. 네네네. 1억 원까지 얼마 남지 않았다고 합니다. 음. 할수 있어요, 여러분. 아, 그래요? <웃음> 그리고 저도 코피나게 예. 알바에서 알바비 예. 돈가스로 받은 적도 있습니다. 돈가스로 <웃음> 사장님 나빠요. <웃음> 아니 알바 중에서도 극한 알바 뭐 하신 게 있어요? 
아 저는 IMF 세대니까 네. 그러니까 여러분이 상상하실 수 있는 음. 여자라서 못하는 알바 빼고는 다 해보셔 다 해봤다고 생각해도 과언이 아니죠. 아, 네. 그렇군요. 아유, 제가 얼굴이 좀 네. 귀해 보여서 예. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 고생 안 했을 것 같다는 이런 편견 있으신데 네네네. 제가 젊어서 고생은 남의 것까지 다 가불로 해봤습니다. 네 알겠습니다. 보은이 고양이시고 네. 네, 보은이 낳은 세계적인 경제평론가 우리 박연미 평론가 <웃음> 아침, 되겠죠? 네, 아침 9시 TBS 라디오 박연미의 경제발전소 더욱 흥하시기 바라겠습니다. 네. 김용민 TV 화이팅입니다. 네. 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 우리 부모님들 요즘 코로나 때문에 아이들 공부 관련해서 고민 참 많으시죠? 학원을 보내자니 걱정되고 화상 수업 듣자니 어디가 좋을지 모르시겠다고요. 20년도 하우의 화상과외 전문업체 에듀천사를 소개합니다. 에듀천사 화상과외는 다른 인터넷 강의와 달리 실시간으로 선생님과 얼굴 마주 보며 쌍방향 소통하는 신개념 화상 수업입니다. 집에서 수업 가능하니 코로나 걱정도 덜고 학원 이동하는 시간도 덜고 비용 걱정하는 부모님들 걱정도 덜고 검색창에 에듀천사를 검색하시거나 1644-3617, 1644-3617로 문의주세요. 여러분께 별 해는 밤 상조를 소개합니다. 별 해는 밤은 후불제 상조입니다. 따라서 매월 납입금을 미리 낼 필요가 없습니다. 상을 당하셨을 때 그때 연락 주시면 됩니다. 별 해는 밤은 서비스를 선택하실 수 있습니다. 불필요한 서비스는 빼고 꼭 필요한 서비스만 선택해 합리적으로 장애를 치르실 수 있습니다. 갑작스런 가족의 죽음으로 경황없는 상황을 악용하는 장애 문화는 이제 사라져야 합니다. 비열해는 밤이 상식적 장애 문화를 선도하겠습니다. 24시간 언제든지 1688-8971, 1688-8971로 연락주시기 바랍니다. 시사 직박구리 2016년 4월 30일 김영민 브리핑 이원배 기자의 경제의 속살 1990년을 회고하는 이원배 기자 그런데 이제 그해 10월에 음, 민자당하고 보수대학을 궁지로 몰아넣은 엽기적인 사건이 발생을 합니다. 이게 윤석양 이병이 폭로한 이른바 보안사 민간인 사찰 사건이라는 건데요. 예. 윤석양 이병이라는 분이 원래 학생운동을 하다가 이제 회유를 당해서 보안사로 들어갔고요. 그런데 이 보안사라는 곳은 당시 노태우 정부의 핵심 권력부였습니다. 그리고 그 보안사라고도 잘안 불렀죠. 서빙고 분실 이러면 거우에 아. 막 진짜 소름이 돋는 그래서 서빙고 분실에 걸어 들어간 사람은 있어도 걸어 나온 사람은 없다고 할 정도로 고문이 횡행했었던 곳이고요. 예. 거기 별명이 이제 빙고 호텔이었는데 하여튼 빙고 호텔에 들어가면 전향을 하거나 병신이 돼서 나오거나 뭐 이런 얘기가 있을 정도였습니다. 예. 그런데 이 윤석양 이병이 이제 학생운동을 하고 하다가 회유를 당해서 보안사에서 근무를 하게 됐는데 음. 도저히 못 견뎠던 거죠. 이거는 사람이 할 일이 아니다. 예. 그리고 디스켓 30장을 꺼내와서 양심선언을 합니다. 음. 보안사가. 민간인들을 도청하고 사찰을 한다. 폭로를 음. 한 거죠. 예. 민자당이 엄청나게 궁지에 몰렸습니다. 음. 그래서 
이때 노태우가 들고 나온 신의 한수 이게 뭐였냐면 그 유명한 범죄와의 전쟁이라는 거였습니다. 궁지에 몰리면서 노태우가 결단을 내린 거죠. 집권 후반기를 무력 통치를 하겠다. 음. 이 선언이 바로 범죄와의 전쟁이었고요. 시위대 민주화 운동 인사들 아 진짜 무더기로 잡혀 들어갔습니다. 음. 그래서 이때는 진짜 제 기억에 경찰 국가였습니다. 한국 음. 경찰들이 신명나게 도둑도 때려잡았는데 민주화 인사들도 진짜 신명나게 때려잡았거든요. 음. 이런 상태에서 91년이 시작이 됐고 음. 그때 명지대학교에서는 그 등록금 가지고 시위를 했습니다. 시위 내용이 등록금 시위였거든요. 예. 그러니까 그때 강경대군이 신입생이었는데 무슨 일을 했었냐면 이 강경대군이 무슨 화염병 던지고 새 파이프를 두르고 이런 분이 아니었습니다. 신입생이요. 음. 그게 아니고 학교 밖에서 상황을 파악한 다음에 이걸 이제 본대에 연락하는 임무를 맡고 있었던 거예요. 그런데 예. 안타깝게도 이게 교문이 봉대가 되면서 학교 음. 담을 올라야 되는데 강경대군이 제일 늦게 담을 오른 거죠. 음. 그래서 백골단 5에서 7명 정도라고 하는데요. 붙잡혔고요. 음. 그리고 새 파이프로 온몸을 두들겨 맞습니다. 그리고 돌아가시는 겁니다. 한 민주화운동을 오래 하신 분이 돌아가셨다면 그것도 슬픈 일이지만 음. 신입생이 죽었다는 겁니다. 신입생이. 음. 어, 어, 신입생이 죽었다. 이게 저는 그때 2학년이었는데 진짜 정서적으로 너무너무나 쇼크를 많이 받았습니다. 음. 근데 강경대 군이 그렇게 세상을 떠난 다음에 박승희, 김영균, 천세용. 음. 이들은 강경대의 죽음에 대해 책임지라며 분신한 주인공들. 이세분 모두 1971년생이고 2학년 구공학번이라는 음. 사실입니다. 네. 저는 100% 이해가 됩니다. 그러니까 저도 그때 그러고 싶었다니까요. 음. 이때 구공학번들이다이 마음이었을 겁니다. 아, 내 후배가 신입생인데 음. 들어온 지한달 만에 음. 그러니까 지금의 시각에서 그때를 보면 아무리 시대가 어두웠다 한들 목숨을 끊을 것까지야 있냐 이런 생각이 드실 수도 있을 것 같아요. 그런데 당시 그 시대를 살았던 대학생들이라면 2학년의 봄 그때 신입생이 입학구 한달 만에 쇠파이프에 맞아 죽었다. 오, 이거는 진짜 의미가 너무너무나 남다르고 제가 아직도 진짜 이때 일이 꿈에 나타나거든요. 잊으라고 하면 은요 불가능한 일인 겁니다. 음. 그때 당시에 같이 운동을 했었던 사람들에게 이제는 세상이 바뀌었으니 잊으라고 얘기를 하려면 음. 세상이 바뀌었다는 걸 보여줘야죠. 세상이요. 그런데 세상이 바뀌지 않았습니다. 예. 5년 전 이원배 기자의 육상. 30년 된 오늘. 곽상도가 살치는 세상. 달라지지 않은 세상. 너 나한테 한 번만 더 손대면 그땐 피똥 싼다? 피똥까지는 아니고 피눈물은 흘릴 수 있습니다. 위중한 시기에는 외출을 삼갑시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명. 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 
인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 있었습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 축하합니다 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 6주년을 맞아 할인 이벤트를 실시합니다 민감한 피부는 긁지 않아야 합니다 계절이 바뀌면서 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요 신제품 글루타셀 약산성 비누까지 추가로 증정하는 파격 이벤트에 많은 참여 바랍니다 기간은 4월 한 달간이며 자세한 내용은 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 기획재정부의 힘은 막강합니다 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다 그래서 모피아라고 불립니다 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다 그래서 우리에게 필요하다 국민경제교사 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 교수님 감사합니다. 네 오늘은 또 저희에게 무슨 일깨움을 전해주시겠습니까? 예, 이이 <웃음> 프로가 지금 모피아 <웃음> 저거잖아요. 네 그렇습니다. 그래서 오늘도 한반 절반 정도는요. 네 모피아 관련된 얘기하고. 네. 네, 후반부는 지금 이제 그 부동산 세제를 가지고 지금 종부세 완화 뭐 이런 얘기들 지금 나오고 있잖아요. 배연진, 배연진. 네, 이 배연진표가 배연진표 부동산 이게 민주당까지 이게 전념이 돼가고 있는 음. 측면이 있어서. 네네네. 배연진 부동산법이 도대체 뭔가를 아유, 좀. 네, 에, 반은 그 얘기를 좀 이제 구성을 하려고 알겠습니다. 하겠습니다. 자, 교수님, 그렇다면은. 네. 그 모피아, 우리가 모피아 모피아는데 어디까지가 모피아입니까? 이 모피아는요. 네. 저는 이제 그러니까 뭐 기재부나 뭐 관련 이제 그러니까 이그 금융기관과 관련된 이런 그 종사는 모든 공직자를 얘기를 하는 건 아니고요. 음, 네. 에, 기본적으로 이제 그러니까 우리가 이 금융자본의 이익에. 음. 공직자는 기본적으로 국민의 이익에 복무를 해야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 
그런데 에, 금융자본의 이익에 복무를 하는. 음. 예, 금융자본은 기본적으로 어, 국민의 삶이 어떻게 되든 간에 음, 네. 자기들 금융의 수익을 그러니까 어, 극대화를 추구하는 어, 존재들이기 때문에 네. 에, 이 금융자본이 과도한 그러니까는 그이 수익 추구를 허용해 줌으로써 허용해 줄 경우 국민들이 굉장히 에, 핍박받을 수가 있고 삶이요. 네네네. 예, 그리고 이제 금융위기 같은 것도 발생할 수 있고 네. 사고 같은 거 생길 수 있고 그러거든요. 네. 그런 점에서 어, 금융, 이 공직자가 그러니까는 해야 되는 것은 그러한 것들을 좀 이제 완화시켜야 되고 그런 위기가 발생할 가능성도 좀 이제 사전적으로 제거를 해야 되고. 네. 그리고 기본적으로 금융기관들의 역할은 금융의 공공적인 기능이라는 게 있거든요. 그렇습니다. 예. 돈이 필요로 하는 사람인데 돈이 잘 공급되도록. 음. 그리고 국민들은 그걸 누릴 권리를 갖고 있어요. 네. 제가 늘 얘기했듯이 우리가 쓰는 화폐라는 것은 음. 전체 국민이 그러니까 집단적으로 보증한 신용이네요. 신용이에요. 음. 함께요. 네. 그렇기 때문에 그 신용을 누릴 권리를 국민들은 누구나가 기본적인 권리를 갖고 있는 거예요. 음. 그런데 우리 한 가지 현실적으로 예를 보게 되면은 은행을 신용대출을 이용하지 못하는 국민이 음. 굉장히 많단 말이에요. 6등급 음. 신용등급 6등급 이하는 은행의 신용대출 못 받습니다. 음. 예? 그리고 이제 이금융권으로 가는 순간에 굉장히 그러니까는 고금리에 이제 시달리고 소위 채무에 채무 노예 그 늪에 빠지죠. 예예. 예. 예. 그래서 이제 그게 결국은 뭐냐면은. 금융자본들은 음. 그렇게 해서 이제 그러니까 돈을 많이 벌겠지만은 네. 일반 보통 사람들은 그걸로 그러니까 계속해서 이 악순환 고리에 빠지고 음. 삶이 파괴가 되고 음. 이런단 말이에요. 그런데 그런 부분을 제대로 방, 제대로 방향을 잡아야 되는 게 공직자라고요. 그렇습니다. 예. 근데 거꾸로 그러니까는 저기 저이 금융자본의 이익에 반대편에서 음. 하고 있으니까. 네네네. 네, 네. 그래서 제가 오늘도 좀 말씀드리고 싶은 게요. 네. 이 모피아 문제는 그러니까 제가 앞에 든 것도 일반 보통 사람들이 삶 속에서 느끼는 거지만은 네. 또 하나가 있어요. 예. 우리가 예를 들어서 지난주에 예. 하나 이제 뉴스를 통해서 이제 일반 사람들이 아마 근데 많은 사람들이 이제는 별로 관심을 안 가질 텐데 네. 라인펀드 사태 있었죠. 그렇죠. 예. 그 술접대도 있었고요. 예. 예, 그러니까요. 그 되게 예. 이제 일반 사람들은 관련 없는 사람들은 음. 그 술접대와 관련해서 많이들 기억을 하시고 계실 텐데. <웃음> 그렇습니다. 예, 예. 이 라인 펀드에 가입을 했다가 펀드에 가입했다가 음. 피해 본실은 많을 게 아닙니까요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 음. 근데 이 라인 펀드에 관련해 가지고 여기에 이제 주 이제 그이 거래 은행이 신한은행이에요. 음, 네. 그래서 이제 그 신한은행 그 책임자인 신한은행 장 진옥동 음. 신한은행장에 대해서 뉴스에들 보게 되면은 신문들에 주의적 경고를 해가지고 이제 징계 조치가 이제 발표가 됐어요. 네. 금융감독원에서요. 네, 네. 그리고 이제 신한은행은 이제 금융그룹이잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 신한은행만 있는 게 아니라 뭐 금융투자회사도 있고 보험회사도 있고 해서 다. 다 갖고 있다고요. 네. 그렇죠? 그런데 이제 여기에 이제 그 금융그룹의 회장도 있을 게 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그래서 조용봉 회장도 이제 징계가 이제 그러니까 최저수준으로 이제 이렇게 났다는 것이. 네. 이게 이제 보도가를 이제 이게 나왔었어요. 네. 그런데 라인펀드 사태가 지난해 굉장히 이게 좀 시끄러웠었잖아요. 네. 근데 지금쯤 이제 시간이 한참 지나고 나면은. 음. 사람들의 기억 속에서 이제 이게 사라져 가잖아요. 네. 사라져 가는데 이게, 이게 이제 여기에 이제 문제가 있다는 겁니다. 음. 이게 우리가 이런, 이런 그, 소위 말해서 이것도 이제 라인 펀드도 사모 펀드인데요. 네. 사모 펀드라는 건 쉽게 얘기하면 사자가 개인 사자고요. 음. 
그다음에 모가 모집할 때못 잡니다. 네네네. 그러니까 이제 우리가 일반적으로 공개적으로 그 불특정 다수를 대상으로 이렇게 모으는 걸 공모펀드라고 하고요. 네. 공개적으로 모집했다 해가지고요. 네. 사모펀드는 그러니까 이제 사적으로 이제 그러니까는 이렇게 모집한 펀드를 사모펀드라고 하는데요. 아마 수익률이 높아서 그러겠죠. 그렇죠. 이제 뭐 그렇게 하고 이제 그러니까는 거의 그러다 보니까 소수가 이제 네. 상대적으로 네. 하니까 이러는데 사모펀드도 근데 이제 사실은 공모펀드 내용적으로 공모펀드로 운영하는 경우도 많아요. 하여간 음. 이게 이 제재 범위를 왔다 갔다 하면서요. 음. 그런데 이 라임 어, 라임 펀드뿐만 아니라 음. 우리가 옵티머스 펀드도 있었잖아요. 음. 그렇죠? 옵티머스도 있었잖아요. 지난해 보면 옵티머스 사태도요. 네. 그리고 이제 또 이제 뭐냐면은 그 이전에 에, 그 디스커버리 펀드라는 것도 있었었어요. 네네네. 기억. 근데 아마 일반 국민들은 기억이 안 나실 텐데 음. 이게 이제 그러니까는 라임 펀드가 어 지금 라인 펀드보다 먼저 터졌던 게 디스커버리 펀드인데 네. 이것도 아직 뭐냐면은 그이 금융위원회에서 최종적인 그이 징계가 아직 안 결정이 안 됐어요. 네. 그러니까 이게 상당한 시간이 흐른 다음에 음. 이 징계가 발표가 되는데 징계가 돼야 사실은 이 손해 본 투자자들 그들의 네. 또어이 손실을 또 보장해 줄수 있는 기회 열리는 거 아니겠습니까? 문제는 있잖아요. 네. 문제는 이게 이제 그러니까는 그 징계가 굉장히 시간이 오래 걸리는 과정에서 네. 걸리는 과정에서 여기에 이제 그러니까는 모피아의 그림자가 보인다 이거예요. 아 그래요? 오, 네. 예. 자 예를 들어서요. 네. 이 라임 자산을 운용해서 이제 그러니까는 그 만든 이제 그러니까 이 펀드 상품은요. 음. 사실 신한금융그룹에서 만든 거예요. 아 그래요? 오. 네. 이게 그러니까 신한금융그룹의 신한금융투자회사라는 게 있습니다. 자회사가요. 네네네. 금융투자회사인데 얘네들이 기획을 한 거예요. 음. 기획을 하고서는 이거를 그러니까는 이게 근데 문제는 뭐냐면 옵티머스든 라인이든 간에 이게 거의 그러니까는 사기성 상품이에요. 네네. 이게 그러니까 정상적인 그러니까 금융회사들은 이거를 그러니까 펀드로 거래를 할수 없는 상품입니다. 음. 그래서 신한금융투자회사가 이거를 가지고 이제 그러니까는 펀드 이제 이걸 저기 투자를 유치하려고 음. 많은 인재니까는 이 자산 운용사를 이렇게 접촉을 했는데 다들 인재니까는 이제 거절을 받은 거예요. 네. 거절을 받는데 거기에 이제 이 라임을 인재니까는 음. 라임 자산 이제 이거 하는 이제 이 사람을 이제 이제 엮어가지고 네. 이제 이걸 이제 그 그리고 판매는 뭐냐면 자기들이 신한은행하고 네. 신한금투가 판매를 역할을 맡은 거예요. 몇몇의 사기꾼이 한게 아니네요. 그게 그렇죠. 오. 그래가지고 어 이게 더군다나 뭐냐면 7% 수익을 목표했는데 요즘 7%가 어떻게 가능합니까 요즘 세상에요. 네? 이게 뭐냐 이게 기본적으로 왜 사기라고 얘기하냐면요. 1억 넣으면 700만 원 보장된다는 거 아니에요 그러면은. 예. 이게 무역금융에 이제 투자 무역금융 채권에다가 투자하는 건데 네네네. 이것도 뭐냐면 저 주, 저기 중남미 지역에다가 예. 중남미 지역에서 그러니까 무역거래에서 발생하는 이제 이제 이런 거에 대해서 네. 이제 하, 하기로 만들어 이제 만든 건데 음. 에, 이게 에, 더군다나 뭐냐면은 우리가 수출업자들이 수출을 하게 되면 있잖아요. 음. 이제 어음을 받잖아요. 네네네. 어음을 받고 어음을 이제니까 그러니까 할인 받아가지고 은행에서 이제 그렇게 그러니까 하는 건데 음. 이그이 이 수출업자들이 발행하는 그러니까 이 채권을 채권에다가 투자를 하는 거예요. 네네네. 이게 무슨 현금을 이렇게 받아가지고 돈 빌려주는 게 아니라 음. 근데 어쨌든 그 상품을 설명 길게 설명하면 너무 시간이 길고. 네. 근데 이걸 했는데 
문제는 뭐냐면 이거에 대해서 이게 이제 그러니까 지난해 이제 그러니까 1월 달에 이미 그러니까는 환매가 이제 그러니까 투자자들한테 돈을 돌려줄 수 없는 상황이 벌어지게 돼요. 네네네. 없는 상황이 벌어지는데 금감원이 이게 이 사태가 터지고 난 다음에 바로 뭐냐면 신한은행 장하고 네. 신한금융지주의 회장한테 네. 최고 수준의 징계를 내렸어요. 통보를 했어요. 그게 어떤 징계입니까? 어떤. 그러니까 이제 우리가 이 징계를 보게 되면요. 네. 징계를 보게 되면 이제 그 중징계가 있고 네. 경징계라는 게 있는데요. 네. 은행장한테 어떤 징계가 가해질 수 있나 싶어서. 예를 들어서 <웃음> 이 은행장한테는 우리가 중징계가 뭐냐면 문책 경고부터 해가지고요. 네네네. 직무 정지, 음. 뭐 해임 권고 음. 이런 데까지가 중징계로 이제 분류를 해요. 네. 근데 경징계는 뭐냐면 주의. 네. 아니면 주의적인 경고. 음. 이 정도인데. 종이 한장 받는 거네요. 그 한마디로. 네. 예. 근데 이제 중징계를 받게 되면 이제 금융사에서 사실 떠나야 되는 거예요. 그러니까 음. 금융인지 이쪽에서요. 네네. 뭐 3년 내지 5년간 이제 그러니까는 그 임원에 취임할 수 없게 돼 있지만 사실상 떠나는 거예요. 그러니까 네. 예국가든 나서 떠납니다. 네. 그런데 처음에 갈 때는 뭐냐면 통보를 뭐냐면 가장 중징계에서도 높은 문책 경고를 딱 내렸단 말이에요. 음. 네. 통보를 했어요. 네. 그런데 시간이 한 6개월 지난 다음에 네. 이걸 뭐냐면 가장 낮은 단계인 주의적 경고로 쓰고 바꿔요. 음. <웃음> 진짜 정말. <웃음> 네? 사람들, 사람들의 기억 속에서 이제 사라질 만한 때되게 음. 네, 되면요. 네네네. 네, 네. 그리고 이제 이게 이제 이제 이게 금감원을 사는 겁니다. 음. 금감원은 금융위에 그러니까는 집행기구예요. 예예. 예. 이제 이런 거를 하는요. 음. 그런데 이제 이게 최종적인 건 금융위에서도 이제, 이제 작업이 남아 있어요. 네. 그러면 이제 금융위에서 이제 이거를 이제 그러니까 하는데도 또 시간을 또 굉장히 또 이제 이제 시간을 두고 이제 결정을 합니다. 음. 그러면 사람들이 굉장히 막 잊어버릴 게 아닙니까? 네네. 조용해질 게 아니에요. 네. 그렇죠? 그리고 뭐 이제 피해 보상 어떻게 하라 무슨 뭐 50%를 한다니 무슨 뭐 피해자들은 100% 다 해라니 뭐 이런 이런 게 이제 가고요. 네. 그런 상황 속에서 이제 이게 시간이 최소한 금감원 결정만 해도 최소한 6개월 이상 걸리고 이렇게 진행되니까 지난해 이, 이 지난해 1월달에 그러니까 이게 화, 이제, 이제 환매가 안 됐던 것이 네. 최근에 이게 그러니까 아니 그러니까 어, 지난 주에 그러니까 이게 경고가 금감원 통보가 났으니까 이게 1년 더된거 아니에요 쉽게 얘기하면. 네네네. 네, 네. 근데 거기다가 뭐냐면은 금융위 결정 아직도 안난 상태고요. 음. 그러면 이 시간을 질질 끄는 단계에서 이게 마사지가 돼간다 이거예요. 아, 이게 시간을 버는 게다 전략이었군요. <웃음> 그렇죠. 마사지하기 위해서. 예, 은폐할 것도 은폐하고. 그걸 이제 아, 핑계로는 뭐냐면은 네. 은행들이 뭐이 서류 제출해가지고 이의제출하고 뭐 그런 걸 간다는데 예. 이건 이제 뻔한 거거든요. 피해자가 엄청나고 이거 사기성 저거기 때문에. 네네네. 네, 네. 그런데 그래가지고 하여간 최하 단계로 마지막에 이제 끝나요. 결국 기거료. 음. 예? 그러니까 뭐 아무 피해 보는 거 없이. 음. 예? 그러니까 뭐 일부 이제 피해자들한테 이제 좀 이제 이제 손실을 물려주고 이런 걸로요. 네. 그러다 보니까는 그러면 이게 이런 이런 식으로 끌어 이렇게 끝나게 되면요 음. 금융회사들은 어떻겠습니까요? 다시 또 하죠. 또 하죠. 아, 자기들 그러니까 무슨 뭐 저기 저 걸리 재수 없이 걸리면은 그 하는 거고 사고 나면 그 하는 거고 사고 안 나면은 그 하는 거돈 버는 거고. 그러니까요. 예? <웃음> 네? 그러니까 우리가 흔히 말해서 경제범들 우리나라 경제범들이 굉장히 그러니까 이 손방방이 처벌하다 보니까. 예. 뭐 수십억 수백억 해먹고 그러니까 뭐 한1년 살고 나오지 뭐 음. 이런 식의 농담도 우리가 흐르듯이요 얘기가 있듯이요 밖에는 어마어마하게 실현된 이익이 있으니 잠깐 그렇죠. 뭐 저기 학교 갔다 오지 뭐 그렇다고요. 그렇죠. 예. 그러니까 그것도 이제 걸리는 경우만 그런 거잖아요. 예. 예. 예? 
그러면 이런 상황이 이런 상황 속에서 그러면 이게 왜 이런 일이 일어나느냐 제가 네. 얘기했듯이 금융위가 기재부 출신들이 금융위로 가고 가서 금융위 출신들이 금융위가 결국 하는 게 뭐냐면은 금융회사들 영업 허가도 여기에 갈 여기 갖고 있고 음. 영업 정지 뭐 처벌하는 것도 다얘들이 갖고 있고 음. 금융회사에 대한 정책도 금융위가 다 구하고요 네. 그런데란 말이에요 네. 그러면 이, 이, 이들은 뭐냐면 금융회라는 건 공공기관이란 말이에요. 네. 예? 피해자들이 그러니까는 채소가 나타나고 금융위기가 극단적으로 발생도 안 하게 하고 음. 소비자들이 그러니까는 음. 정상적으로 금융을 이용할 수 있도록 해주는 게 존재 이유란 말이에요. 그렇죠. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 이 사람들이 대부분 그러니까 금융기관 장으로 간다는 거 아니에요. 음. 은행연합회 회장도 이 사람들로 채워지게 되고, <웃음> 예? 에이, 아, 온통 다 채워져요. 이 사람들로요. 제2금융권도 채워지고 보험에서도 채워지고 심지어 자본시장도 채워지고 음. 다이 사람들이 간단 말이에요. 음. 예? 그러니까, 우리 뭐, 그, 이번에 이제, 그러니까, 예, 한번또 하나 한번 봐보세요. 이번에 네. 이제, 그러니까, 우리가 그, 이, 저기, 예, 디스커버리 그 펀드라고 있었었거든요. 네네. 이 디스커버리 펀드는 사실 2017년에 이게 이제, 그러니까 조성된 거였었습니다. 네. 근데 여기에 누가 등장하냐면 장하원 씨라는 사람이 등장하는데. 네. 이게 아마 그러면 제가 얘기하면 기억날 거예요. 이 장하원 씨는 누구냐면 장하성 씨 동생이에요. 네. 장하성 씨. 어, 지금 주중대사로 가 있는. 그렇죠. 그 그래가지고 이게 이제 뉴스에 한번 이게 잠깐 언급됐었었어요. 네네네. 그게 이게 이제 그러니까 이 사람도 이 상품이 음. 황당한 상품을 만든 거예요. 아. 네? 그런데 이게 처음에는 그러니까는 모금액을 한 80억 정도로 설정했다가 음. 이게 그러니까 2019년까지 5천억까지 막 이게 이게 이게, 이게 수자금이 유치가 되고 그래요. 네. 그러니까 엄청나게 이제 그러니까 유치가 된 거죠. 펀드가 팔아, 팔아진 거죠. 네. 그러면 이제 우리가 흔히 얘기할 때 여기에 또 이제 누가 이제 이걸 이제 파는 파는데 앞장서냐면은 음. IBK. IBK 기업은행. IBK의 주인이 누군지 아세요? 기업은행. 기재부가 기재부가 64% 주식을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 기재부 거예요. 기재부 거네요. 예예. 예, 네. 예. 근데 여기 이제 여기에 이제 그러니까 여기가 판매사 역할을 해가지고 음. 이게 이게 급급 급속하게 성장을 해요. 네. 그러니까 언론에서 볼 때는 아 이게 만약에 장하원이라는 사람이 일반 사람이면 이렇게 이게 갔다가 이걸 팔아줬겠느냐? 아이고, 야. 네? 이런 이런 냄새가 날수 이렇게 날 수밖에 없잖아요. 예, 그렇죠? 그런데 예, 예. 이 사람이 이제 그래가지고 어, 어쨌든간에 이거 사고를 쳐가지고 음. 이전 행장이 김도진 씨인데 이 사람은 김도진 씨는 그 소위 말해서 그 저기 저이 IBK 은행원에서 이렇게 쭉 잔뼈가 굵어서 쭉 올라간 사람이에요. 음. 물론 이제 박근혜 때 이제 임명된 사람인데 박 그쪽 경상도 TK 쪽이 고향인 사람이지만은 음. 근데 이제 이 사람이 이제 그러니까 교체되고 누가 누가 가겠습니까 그 자리에요? 네. 그 자리에 그 자리에 다, 당연히 누가 가냐면요. 이제 기재부가 주인이니까. 기재부 누가 가겠어요? 전관이가겠죠. 전관이. 예예. 예. 여기에 누가 갔냐면요. 예. 윤종원 씨라고 기억나세요? 윤종원. 예. 예, 예, 예. <웃음> 윤종원 씨가 누구냐면요. 네. 어, 저기, 저, 이, 그, 문재인 정부에서. 예. 문재인 정부에서 2018년 6월 달부터 1년 동안에 대통령 경제수석을 갔다는 분이에요. 아, 그래요. <웃음> 이분이 재무부에서 쫙 올라간 사람이고요. 음. 예. 그리고 이명박 정부 때도 경제금융 비서관을 했던 사람이고요. 음. 이 모피아들은요 정권과 네. 관계없이 간다니까요. 제 얘기가 예, 예, 예. 네? 이 사람이 이제 기업은행장으로 갑니다. 음. 기업은행장으로 이제 이렇게 가요. 당연히 뭐 저기 저이 기재부에서 이제 가니까요. 네. 그렇죠? 네. 그래가지고 이 사람이 취임을 할때 어떤 일이 있었냐면은 음. 이 사람이 취임할 때 어떤 일이 있었냐면 지난해 1월달에 취임을 했는데 
이 IBK 노조원들이 막 낙하산 인사 물러가라고 막 이제 반발을 합니다. 문재인 정부 낙하산 인사. 예. 네. 물러가라고요. 네. 그래, 그래서 이 사람이 이제 어떤 식으로 이걸 수습하냐면요. 네. 공공기관장 갔다가 이제 이게 이제 수습하는 저게 이제 비슷한데. 네. 그때 이제 노조가 요구했던 것이 뭐냐면은 이제 공공기관 이제 노조 추천 이사제라는 게 있잖아요. 네네네. 어. 그거를 이제 그러니까 어, 이 저기 저이 저희 제도화 시켜달라. 음. 그리고 그 제도화 되기 전까지 노조가 추천하는 사람도 사회이사로 그러니까 하나 받아줘라. 아. 이거를 이제 막 딜을 해요. 그거 안 들어주면은 그러니까 못 받겠다. 네. 출근 못 한다. 네네네. 네, 네. 해가지고 당시에 이제 그러니까 강기정 정무석이 나타 저기 이제 이게 등장해가지고요. 네네. 네. 이걸 강기정 정무석이 약속을 해요. 음. 수용하겠다고. 음. 그래가지고 이제 뭐냐면 노조에서 추천을 하나 한명 한 합니다. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 노조 추천 이사가 배제가 됐어요. 음. 왜 그러냐면 금융위원회에서 그걸 이제 카트해버린 거예요. 네. 최종적으로 금융위원회에서 결정을 하는데 음. 부적격자다 해가지고요. 네. 그리고 거기에 두 명이 누가 갔느냐? 음. 누가 갔냐면 이제 문재인 정부의 캠프 사람들이 두 사람이 이제 간 거예요. 음. 근데 한 사람은 이제 금융위원회하고 관련되는 사람. 음. 또한 사람은 이제 그 문재인 정부에 어쨌든 캠프에 있던 사람. 이런 사람들이 두 명이 간 거예요. 음. 나름 그분은 관료 출신은 아니고요. 예, 근데 이제 어쨌든 간에, 예, 음. 저희 금융위하고 청와대가 제가 볼때한 명씩 나눠먹은 겁니다. 아, 네? 그래요. 예. 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 그런데 이제 그러다 보니까 이제, 예, 그러다 보니까 노조에서 어떻습니까? 약속 안 지켰다고 그게 아니에요. 네네네. 그래서 최근에 이게 다시 등장하고 있습니다. 최근에 지금은 4월 달에. 네. 4월 달에 뭐냐면은 노조가, IBK 노조가. 네. 또 출근 저지 이걸 저기 저거 하고 있지, 이거 하고 있어요. 아. 왜 그러냐면, 어, 예, 예, 약속 안 지키고 합의 파기했다 해가지고. 네네네. 아, 민주당하고 청와대하고 저, 정부가 다 약속해놓고서는 안 지킨다고. 음. 이, 아, 기업은행 노조에서는 그럴 게 아니겠습니까? 아휴. 그렇죠? 네. 그러니까 이 공공기관 노동이사제를 음. 이게 이제 문재인 정부의 사실은 이게 저기 약속이란 말이에요. 그렇죠. 이게 예, 공약이었단 예. 말이에요. 예, 예, 예. 근데 여기에도 뭐냐면은 모피아가 자기 목청 빌려다 보니까. <웃음> 참다 <웃음> 보니까 이 이것도 너는 물건 나가는 거야 이것도 그러니까 이 여기에 지금 뭐냐면 은성수가 금융위원장인데 예예예 예, 예. 은성수가 이거를 그러니까 결사 반대하는 거예요 노조 추천이사 이거를요 그래요 네? 아 그럼요 왜냐면 이거 받아들이게 되면은 자기들 몫이 줄어들잖아요 자기들 힘이 우리가 정부가 재정 쓰는 거 기재부가 싫어하는 것도 예. 왜 그런다 했었어요? 예. 재정을 가지고 국민들 많이 지원해 주게 되면은 네. 국민들이 그러니까 은행 의존도가 줄어들잖아요. 예예예. 예, 예. 그것처럼 이것도 마찬가지로 그러니까 노조로 노조한테 만약에 이게 그러니까 그 몫이 들어갈수록 자기들 네. 몫이 줄어들잖아요. 자기들이 그러니까 자기들의 몫을 위해서 지금 국민들이 굉장히 기뉴한 그런 지원도 못 받겠다. 아 정말 치가 떨리네요 진짜. 그러니까 이런 것들을 일반 사람들은 모른단 말이에요. 아니 그러면은 이, 이거에 대해서 이런 인사에 대해서는 좀 적극적으로 개입을 해서 어 시시비비를 가리고 그렇게 해서 이 기재부의 이익을 구현하려고 민생을 희생시키는 또 정의를 그르치는 세력은 철퇴를 가해야 마땅한 거 아닙니까? 당연하죠. 아 그러니까 제가 제가 그러잖아요. 제가 답답한 게. 네. 선출 권력들이 선출 권력 하면 국회하고 청와대잖아요. 그렇습니다. 예. 선출 권력이 그러니까는 기존에 소위 말해서 이 검찰뿐만 아니라 경제도 기득권층들이 많이 있다 이거 적폐들이요. 네. 이거를 통제 안 하면은 네. 세상 안 바뀌어요. 음. 안 바뀐단 말이에요. 하... 기껏 해봤자 뭐냐면은 
그 정권 만드는데 캠프에 참여했던 일부 전문가들 몇 사람들 자리들 그러니까 는 공공기관에 이렇게 낙하산 내려보내가지고 하는 거 정도만 하는 거란 말이에요. 예, 예, 예. 근데 제도를 바꿔야 될게 아니겠습니까? 예. 예? 그러면 공약으로 내세운 제도들이 그렇기 때문에 실현이 안 되는 이유가 음. 이런, 이런 경제 기득권층들이 네. 이거를 뚫지 못하니까는 예, 예, 예. 예, 선출 권력들이 예. 그러니까 세상이 안 바뀌고 일반 보통 사람들의 삶은 안 바뀌는 거죠. 음. 이게 그러니까 이렇게 하다 보니까 손방망이 처벌이 계속 반복되고 있잖아요. 맞습니다. 예. 손방망이 처벌 반복되면서 피해는 누가 봅니까? 이 펀드 같은 경우 팔면 있잖아요. 네. 되게 은행들에서 이걸 팔아주 팔아주고 이제 수수료 띄어먹고 그러는데 수입 예. 생기니까. 예. 그러면 이 펀드 이 저기 저 소개할 때 말이에요. 음. 나이 드신 분들이 가게 되면 펀드 무슨 상품 뭘 이렇게 막 얘기를 하는데 이거 네. 전문가들도 이거 저기 저 금융 전공하는 사람들 몰라요. 음. 그러면 대개 어떻게 합니까? 수익률만 굉장히 뻥튀겨서 얘기를 하고 음. 위험성은 별로 얘기 안 한다고요. 네. 그러면 그냥 은행에서 파는 거니까 은행이 은행이 사기칠 일은 없다고 저는 생각할 게 아닙니까? 음. 네. 그래 그러다 보니까 이제 이 펀드가 계속 반복적으로 이런 펀드 사태가 터지는 이유가. 음. 이게 제대로 처벌을 안 하니까 그런 거예요. 사실 이거는 중징계라고 했지만 은 사실 기관을 그러니까 영업정지까지 시켜야 되는 거예요. 이거는요. 음. 네? 그렇게 하기 그걸 제대로 하, 해보세요. 해보면 은 음. 금융회사들이 인지를 하겠냐고요. 그런데 음. 네? 그게 손방망이로 끝나니까 는 피해보는 게 없으니까 계속해서 이게 반복해서 이런 짓이 반복되고 앉아 있는 거죠. 음. 네? 그러니까 이게 이게 왜 그러냐. 이게 바로 뭐냐면 금융 마피아들이. 아이고. 네? 아, 우리가 옵티머스 사태에서도 그러니까 이현재 전 분총리의 이름이 그러니까 거론되고 이렇게 거하고 있는 이유가 이현재 씨가 누굽니까? 모피아의 대모를 물려주는 사람이란 말이에요. 그 이현재 사단이 이렇게 얘기듯이 예, 예, 예. 예? 그게 이제 시사인 같은데도 이렇게 저기 저 이렇게 보도가 되고 그랬으니까 제가 이름 음, 거론하는 거예요. 공개적으로. 음, 음. 그러면 이런 부분들이 그러니까는 정권이 바뀌어도 음. 정권이 바뀌어도 이 부분은 그냥 그러니까는 아까 얘기했잖아요. 윤종원 씨가 그러니까 이명박 때도 청와대에서 경제비상을 하고 음. 문재인 정부에서 어떻게 그럴 수가 있어요? 음. 전혀 다른 색깔의 정권인데. 예. 예? 그러니까 결국은 뭐냐면은 관료들한테 그러니까 결국은 뭐냐면 청와대가 장악당하면은 음. 아, 그 다음에는 경제 칼라는 없어져 버리는 거야, 그냥요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 아, 그럼 경제만큼 중요한 게 민생에 영향을 미치는 게 어디 있습니까? 글쎄 말이에요. 아니 솔직히 이번에도 사칠 선거가 재난 기본 재난 지원금이 부재했기 때문에 발생한 것이다라는 게 가장 정통하지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 네. 일상생활에 보통 사람들의 일상생활에 상수가 이게 이게 상수로 이게 그러니까 침투에 들어와 있는 거예요. 모피아가요. 음, 맞아요. 펀드 가입하는 사람들 많잖아요. 일반 사람들이요. 좀이라도 재산 좀 증식하려고 예. 그 사람들은 언제든지 그러니까 위험에 노출되어 있는 거예요. 아이고. 참 어떻게 손을 대야 될지 모르겠습니다. 그 사람들 다 자를 수도 없고 이거 <웃음> 아니 제도를 바꿔야죠. 제도를 바꾸면 된다. 이, 이 사람들 예. 그러니까 금융위원회 출신들 이거 저기 저 가서 저기 저 거기서 어, 전업 저, 그 금융기관장 같은 거 못하게 음. 예? 아, 못하게 해야죠. 예. 우리 그러니까 사법부에서 그러니까 우리가 정관예우 없애야 되듯이 네네. 아, 정관예우 가지고 어, 그 당하는 사람 입장 속에서 얼마나 가겠습니까? 네. 예? 얼마나 피해요? 네. 그게 보통 사람들이 이게 민생하고 관련된 거잖아요. 그렇습니다. 이거 네. 이해 충돌 문제란 말이에요. 네, 이해 충돌. 네, 네. 그 공직자 출신들 그러니까는 돈더 벌게 하기 위해서 그러니까는 이거를 일반 사람들 이렇게 피해가 반복되는 구조를 이걸 이렇게 방치를 해야 되겠냐 이거예요. 네. 네? 야 이거 보면은 다음 정부는 다음 대통령은 이 관료들하고 한판 승부를 벌일 사람 
만 뽑아야 되겠어요. 뭐 그런 맞아요. 사람이면 그거... 좋겠다가 아니라 꼭 그런 사람만 뽑아야 되겠다. 그래야 그... 세상이 바뀌어도 바뀐다는 거 아니겠습니까? 아, 그거 안 하면 안 바뀐다니까요. 음. 예? 우리 일반 사람들이 몰라서 그러는데 네. 금융자본이 지배하게 되면요. 그게 예. 뭘 의미하냐면 은 예. 1원 1표가 지배한다는 얘기예요. 돈이 지배하는 세상인 거예요. 쉽게 얘기하면요. 1인 1표가 아니라 1원 1표가 된다. 그렇다니까요. 아, 예. 네. 돈이 지배하는 세상인 거야. 돈이 주인인 거야. 음. 사람이 주인이 아니라. 네, 네, 네. 그러니까 그러니까 정권이 아무리 바뀌어도 어려운 사람들은 보통 사람들은 맨날 어렵, 어렵고 갈수록 더 양극한도 심해지고. 맞습니다. 네? 거기다가 뭐냐면 이 금융 목표의 일부는요. 일부는 음. 제가 얘기했지만은 아니 매국노도 많아요. 매국노까지 해가지고 <웃음> 왜 그러냐면 이 펀드 만들 때요. 네. 펀드 그러니까 아까 앞에서 했던 저기 저이 펀드 일부 펀드는요. 디스커버리 펀드 같은 경우는 네. 이거는 그러니까 국내 장하원이라는 사람이 가지만은 미국에서 만들어가지고 이거 간 거예요. 이거는요. 아. 그리고 미국에서 사고가 나가지고 우리나라에서 우리나라에서도 그러니까 이 펀드 한 환매가 중단됐던 거예요. <웃음> 그러면 여기서 이제 그러니까 이거를 이런 펀드를 팔아가지고 돈 챙기고 중간에서 음. 그리고 미국 애들 돈돈 돈 먹고 튀고 먹지처럼 튀고 네. 이게 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 국부의 주지 뭐예요? 음. 그 속에서 자기는 중간에서 돈 벌어도 상관없다는 얘기 아니에요? 그러니까 쉽게 얘기해서 네. 네? 이런 이런 짓거리들을 제가 음. 좀 거칠게 표현하면 이런 이런 짓들을 그러니까 네. 이걸 방치하고 있다는 게 공직자들이 음. 네? 이게 왜 그러겠냐고요? 네. 야, 예, 정말 <웃음> 이, 이, 이런 그이 어? 이 공익의 무대에서 공익을 추구해야 될 무대에서 지금 사익을 추구하는 자들이 아주 퍼저시. 근데 이런 자들이 또 계속 정부 말에 정권 말에 지금 또 요직에 계속 올라가고 있단 말이에요. 다음에 그 경제부총리도 틀림없이 관료 출신들 중에서 나오지 않겠습니까? 아, 저는 거의 100%로 봐요. 아이고 참 난센스입니다. <웃음> 네. 난센스예요. 예. 네. 알겠습니다. 아유. 교수님, 짧게 하나 더. 국민, 예, 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 말씀해 예. 주시죠. 예. 국민들이 그래도 이제 알아, 알면은. 네. 알면은 그 다음에 국민들이 일단은 뭐 분노를 하고 그럼 정치인들은 거기에 화답을 하려고 하겠죠. 네, 네, 네. 예. 그런, 그런 면에서 그러니까 국민들이 어떤 정치인을 선택을 해야 되는지가. 네. 예. 굉장히 내 삶이 얼마나 중요한지를. 예. 그래서 민생하고 개혁이 제가 하나라는 게 바로 그거예요. 그렇습니다. 예. 예. 어, 그 개혁 못하면 민생은 그러니까 해결될 가능성이 없다고요, 그러니까요. 맞습니다. 예. 예. 제가 봤을 때는 그래서, 어, 이, 검찰개혁 못지않게 이 모피아개혁이 필요하다. 아니, 예. 그보다 더 중요할 수도 있겠어요. 근데. 아, 일반 국민들한테는요. 네. 검찰은 그러니까 사실 뭐 정치검찰들 이런 거 하는 거는 일반 국민 보통 사람들 별 상관이 없는 것일 수도 있어요. 네. 근데 이거는 자기 그냥 어, 어렵게 돈 모은 거 가지고 펀드 가입해서 조금 더더 수익률을 좀한 1, 2% 더 높일까 해가지고 하시는 분들 음. 네? 수익률 좀 높은 거 어디서 없나 해가지고 하는 사람들을 다, 대상으로 네네네 사기가 그러니까 사기 짓이 그러니까 그냥 공공연하게 저기 벌어지게 방치가 되고 있는 거잖아요. 네 펀드 사태가 이게 상업펀드 사태가 툭하면 터지더 터지잖아요. 네 이거를 그러니까는 금융연회나 금감원 직원들이 모른다 하게 되면 이건 무능한 거고. 음. 만약에 그거를 안다면 알면서 방치한다는 것은 그러니까 구조적으로 이게 반복된다는 건 구조적으로 이걸 방치하고 있다는 얘기잖아요. 음, 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 
아유 교수님 시간 때문에 그런데 저 배현진 네. 부동산법 이야기는 다음 주에 해주시면 어떨까 아, 싶습니다. 예. 네, 어차피 민주당 전당대회가 5월 2일 정도 끝나면은 그때 민주당도 부동산 어, 이 저거를 좀 정리를 그럼요. 해야 되니까. 예, 지금도 예, 저기 하죠. 대권 주자들도 견해가 좀 다른 것 같고요. 그래서 아 근데 제가 한 마디만 하면요. 네네네 교수님. 배현진 이 부동산 저기 저 법을 네. 어떻게 민주당이 어떻게 일부 민주당 의원들이 똑같은 소리를 하고 앉아 있어요? <웃음> 이 배현진 의원은 제가 맞배기로만 딱 결론부터 얘기했는데요. 네네네, 교수님. 예. 엄청난 불로소득을 다 그러니까 세금, 저기 저 세금, 그, 없애주자는 거예요. 음. 참, 진짜. 이걸, 이걸 민주당 의원들이. 예. 제가 이거 한다고 해서 저기 저 돌아선 민심이 돌아온답니까? <웃음> 아, 나 진짜. 이거 여기에 해, 보통 사람들은 다 상관도 없는 얘기인데, 이게. 예. 엄청난 이게 저기 수억씩 불로소득 챙기는 사람들이 일반 국민이랑 무슨 관계가 있는 얘기예요, 이게요. 음. 잡자. 예, 알겠습니다. 예, 배현진이 <웃음> 하는 말인데 그것도 이따 알아서 새겨 들으셔야지 그걸 그걸 또그뭐 그 인용하다시피 하면 그건 곤란하죠 사실은. 네. 알겠습니다. 자 교수님 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 귀한 말씀 잘 들었습니다. 예. 자 김용민 브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 김용민 브리핑은 이어지고요. 어, 국물 없는 기자회의에는 어, 김의겸 열린민주당 의원이 나오십니다. 아시죠? 언론개혁의 깃발을 드신 김의겸 의원 잠시 후에 초대하도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다. 고맙습니다. <목소리> 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.